0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, estou aqui com a Ariane Abdala. Oi Ari, tudo bem?
1: Oi Marcela, tudo bem? Oi pessoal.
0: E nossa convidada hoje, a Noricel Aguilera, já está aqui com a gente. Tudo bem, Noricel?
2: Tudo bom, queridas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a Noricel é
0: fundadora do Instituto Alfa Lumen que é uma ONG com sede em São José dos Campos, com o objetivo de dar suporte e oportunidades a estudantes de altas habilidades, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Ela é formada em Física e trabalha com educação há 40 anos. Foi professora, coordenadora pedagógica e diretora de escolas particulares até 2013, quando passou a se dedicar integralmente ao próprio projeto. Começa contando pra gente por que que... É... Bom, acho que é legal você explicar primeiro o que, que é isso, né? Altas habilidades... E por que fundar uma instituição para atender esses jovens?
2: Beleza. Então, é, ao longo da minha trajetória né, como gestora na parte educacional, eu tive a oportunidade de conhecer escolas no país inteiro, né, e também fora do país. E muitas dessas escolas, eu observava é, crianças que eram taxadas como problemas e que, na verdade, elas eram excepcionais, assim, incríveis, com um potencial altíssimo, mas como é característico em, em, desse perfil, eles são bem questionadores, né? E têm demandas bem altas, e são bem intensos. Então, eu percebi a inabilidade que a escola tinha, primeiro, em perceber e identificar esse perfil, e segundo, em lidar com esse perfil, né? e alavancar o potencial que essa turminha tem e, e, e assim muitos dessas crianças eu percebia muitas dessas crianças uh, se desperdiçando né ao longo do processo de construção de vida deles né é muitos acreditavam realmente que é, era um problema eles acabavam incorporando essa perspectiva né dos adultos e do pessoal eu então, é, eu inicialmente eu fundei uma ONG chamada Escola Aberta, é, que a gente tentava é, ir nas escolas e trabalhar com essa garotada nas escolas, tentando abrir um espaço e oportunidade para que eles é, mudassem esse mindset, né, essa perspectiva. Aí, é, mais tarde, a gente acabou migrando tudo para o... Para o Alfa Lumen e o Alfa Lumen tem um projeto escola. Então, além de dar suporte às crianças de escola pública, a gente também abre espaço para alguns desses estudantes serem parte dessa desse projeto de escola que visa uh, promover cri crianças, mais com, como líderes, né? Que promover lideranças. Né? Eu procurei uma cidade que tivesse um perfil legal para implementar o projeto de maneira mais intensa, acabei escolhendo São José dos Campos, que foi uma ótima escolha, porque tem muitas universidades, muitos institutos de pesquisa e o próprio olhar é, em relação à educação, né, que é uma preocupação muito sólida aqui. Então, mudei para cá, para São José, e aqui eu comecei a conhecer a cidade, porque você não pode simplesmente chegar e impor uma, né, uma fórmula mágica, dizendo eu sou o senhor de, todos a, né, de todo conhecimento e sabedoria, você tem que ter o respeito e entender a lógica das pessoas daquela cidade, você tem que entender como é que é o modus operandi, como é que é a mentalidade. E aí eu passei uns anos é, fazendo projetos nas escolas públicas, né? conhecendo melhor a educação e, e a população e as demandas e, e o potencial, até que, finalmente, então, em 2013, fundei o, o Instituto Alphalume. E, e o que a gente desenvolvia no Escola Aberta migrou tudo para o Instituto Alphalume. É, a gente não trabalha só com inteligência acadêmica, alto potencial acadêmico, é, a gente tem habilidades específicas, né? então tem habilidade de música, interpessoal, em, nas múltiplas inteligências, né? O que não é muito simples, porque muitas vezes você tem um, um estudante genial em música, mas que tem grandes dificuldades da parte acadêmica. Então, é, assim, a gente também implementa uma metodologia que dá suporte ao que cada um tem de mais forte, né, de potencial, e as dificuldades que têm que ser trabalhadas para que esse estudante possa crescer integralmente. E agora a gente vai lançar também cursos online para que crianças de todo o país consigam ter acesso a essas oportunidades. É, a gente abre para garotada de escola pública curso de inglês, mandarim, espanhol, na área de línguas, né? E, enfim, são 36 eletivas que eles podem... É, participassem cursos curso, desde é, segurança da informação, programação, robótica, etc. É, o projeto começou com 18 estudantes, né, então o projeto escola iniciou em 2014 com 18 estudantes, hoje tem 460, e a gente acaba atendendo nos vários projetos por ano uma média de 15, 16 mil crianças. É, entre os vários projetos que a gente desenvolve. E com parcerias muito legais. Então, um, um, dos, um dos, dos eventos gatilho que a gente desenvolve, que é o Science Day, é, o ano passado recebeu 12 mil pessoas, né, 300 escolas, 300 e pouco, e é em parceria com a NASA e mais institutos de pesquisa do Brasil com... É, um, Uh, oferece oficinas e exposições e é, é muito legal e, e assim já virou tradição e, e a gente acaba recebendo mais ou menos oito a dez cidades da região e como é que essas crianças chegam até
1: vocês e, e
2: como que vocês identificam
1: Eu imagino que tem uma série de testes uma série de, de uma vez que chegam né para identificar as altas habilidades mas como, é que, como elas estão em situação de vulnerabilidade, muitas delas, como é que é esse processo para vocês descobrirem? É,
2: a gente cria alguns processos gatilho, né? É, eu, eu costumo falar para o meu pessoal que quando você quer atrair mariposas, você tem que acender a luz, né? Você acende a luz, elas, elas vêm. Uma das características muito típicas de crianças com altas habilidades é que elas são espíritos inquietos. É, mesmo quando elas não são reconhecidas e até não se reconhecem, não se percebem como altas habilidades, é, na verdade, elas, elas, têm, elas têm muitos interesses, elas são muito curiosas, muito intensas nessa curiosidade, e elas, assim, tudo que houver de, de diferente, de interessante, de inovador, elas, elas buscam, né? Então, quando a gente faz esse tipo de evento grande, é, você acaba instigando é, esses perfis, né? Você acaba, acaba é, atraindo esses perfis. E, claro, que depois de grandes eventos, você tem que criar também uh, cursos e atividades e oficinas para que eles possam ter acesso, né? Para dar continuidade a essa, uh, a essa percepção. Então, assim, nós temos vários eventos gatilhos, né? Nós temos na parte de artes, com os núcleos de orquestras, e de cinema de teatro, então assim, de novo são uh, a gente vai nas escolas públicas, né? Desenvolve essas oficinas e trabalhos com a garotada e depois faz grandes apresentações abertas ao público. E isso acaba instigando aqueles que têm esse perfil, né? Na, voltados para a área de artes. Então os, os eventos gatilho, eles buscam na região é, instigar essa essa criançada e depois viabilizar para que eles possam é, fazer cursos nas áreas que eles têm interesse. Ao mesmo tempo, a gente tenta instigar que outros parceiros, né, universidades e empresas, também desenvolvam, institutos de pesquisa, também desenvolvam e criem oportunidades para essa garotada, para que, que cada vez a gente possa atender mais jovens e crianças uh, em diferentes áreas. Né? Nessa parte online, essa, a gente já estava para lançar o IAL 360, que é a nossa plataforma educacional, e algumas coisas a gente já faz por lá. Só que agora, com esse Covid-19, nós tivemos que acelerar imensamente. Então, todo o projeto que seria para o ano que vem está sendo antecipado agora para junho. Como é que
0: o, o Lumen como um todo está passando por esse momento? É, e, e como você acredita que, que vai ser depois, né? O quanto isso vai transformar a tá.
2: educação? Tá, eu vou te dizer, olha, a gente, naquela semana em que já houve, assim, aula optativa, digamos, na primeira, ainda, nós já nos estruturamos, e como nós já tínhamos esses projetos já em andamento, já... Então, na primeira semana, a gente já começou com atividades online, é uma semana primeiro, que a gente chama de ilha, para discutir o momento, né? porque não fazia sentido você começar falando de aula normal quando o mundo está de pernas para o ar. Então, a primeira semana foi um processo que a gente chama sobre todos os olhares. Então, assim, abordar aquele momento sobre todos os aspectos, científico, humano, filosófico, sociológico, antropológico, enfim. Então, nós fizemos esse trabalho por uma semana, e depois já começamos as aulas é, de conteúdo regular. Mas veja bem, dentro da óptica é, online, né? Que, no, que tem seus ajustes e as suas especificidades. Eu fiz mestrado na área de tecnologias da inteligência digital. Então, é algo que já estava sendo desenvolvido como você lidar com uma escola online, né? a gente já vinha desenvolvendo esse tipo de pesquisa, então quando nos pegou a gente teve que antecipar, teve que correr, mas a gente já estava com a estrutura é, já para poder dar conta dessa situação. Eu, eu, vou, eu vou pedir um parênteses, porque você me perguntou o que que ia mudar, né? Eu acho que não Sim. tem mais volta, tá? Eu acho que, bom, alguns aspectos. Primeiro, eu acho que o ensino nunca mais é, ele vai ter que passar a ser híbrido e, e assim, muitas escolas e muitas estruturas que não, não utilizavam ainda essa ferramenta a partir de agora é, não tem mais como não usar né? porque ela se mostrou uma solução pra, de muitas formas né e ao mesmo tempo um problema porque é, realmente as crianças que não têm acesso a equipamento, a internet é, o que a gente vê é que vai aumentar profundamente a distância é, nessa parte social. É, a nossa garotada de escola pública, ou seja, a nossa garotada do projeto escola, muitos não tinham né, equipamento. A gente providenciou equipamento, providenciou é, internet para eles. Quer dizer, nós amparamos essa garotada do projeto escola, né, viabilizando essas coisas, inclusive. A gente tem um grupo social que é, também é, vai atrás de cesta básica, ou seja, a gente faz todo um acompanhamento social dessas famílias e, e vai dando suporte, tanto é, emocional, né, psicológico, quanto é, em termos econômicos. Mas o que a gente vê é que a distância está se ampliando. Né? Eu, o que eu vejo é que vai ter que se correr muito para que para que o mundo comece a ser, de novo, mais igualitário. Sabe? Especialistas em inovação
1: dizem que a educação é uma das áreas que ainda não passou por uma transformação né? Assim, relevante, que o jeito que a gente ensina ainda é muito parecido com o do século XX, embora o mundo tenha mudado muito. Então, eu queria saber como é que você vê isso, e aí, já emendando para você fazer uma, uma reflexão, qual é, na sua opinião, o papel da educação e da escola? O que é a educação qual é o papel da escola?
2: Tá. O mundo tem mudado muito, as pessoas têm mudado muito e a educação ela é bem temerosa, né? É, as grandes estruturas são bem engessadas e elas, eu acho que elas têm um certo receio de, de dar passos, né? De agir e, e acabam se mantendo no, na segurança, né? Na zona de conforto, na zona de segurança, é, que já não está funcionando há muito tempo para falar a verdade, né? Porque é, a escola, o papel da escola é preparar o indivíduo para o mundo como ele é. E mais, é preparar para o inesperado e o imprevisível. Né? Quando você prepara essa criança com toda a parte socioemocional adequada, com toda a parte cognitiva, não de decorar conteúdos, mas de ser capaz de saber aprender, de ser capaz de buscar soluções ser capaz de entender o contexto e, 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 e como é que ele vai articular soluções para esse contexto. Então, esse tipo de aprendizagem é que é efetivo e que vai realmente ajudar a criança, o adolescente, no seu projeto de vida. E, e, e assim, inclusive, que ele se descubra para enten se entender e aí poder delinear qual é o projeto de vida dele. E para delinear o projeto de vida, ele tem que ter acesso ao maior número possível de possibilidades, né, e de, de conectar muito com o mundo. Né, como é que é o mundo? Esse chacoalhão, digamos, essa situação que, que a gente está vivendo hoje, vai, vai, vai obrigar as escolas a, a se repensar. Né? Elas vêm se repensando, mas é, é, não agindo na velocidade em que deveriam. Né? Tem uma, uma historinha legal que uma vez eu vi, uma chave, tem um molequinho dizendo assim, ô oh, pai, ô oh, pai, nossa, eu, eu, eu aprendi muito, né? Eu tô estudando pra caramba. E aí o pai, nossa, filho, que legal, né? E aí, onde é que fica? Então me conta, se é geografia que você tá estudando? É, geografia. Então me conta, onde é, que fica, né? onde é que fica a África? Ele falou, na página 43. Ou seja, não sabe nada, né? Na verdade decorou conteúdos e isso não faz mais sentido minimamente mais sentido o que Entendi. faz sentido é você saber articular esses conteúdos e transformá-los em conhecimento e em soluções para problemas é.
0: e, e a gente está falando é, de atitude empreendedora aqui é, você falou que as, as, essas crianças com altas habilidades elas têm muita energia, né são intensas elas questionam é, o quanto a gente pode aprender é, com, com com esses jovens é, sobre atitude empreendedora sobre essa energia que eles têm é, para transformar para questionar e o quanto dá para incentivar isso para que eles não percam né e, e não é. escondam
2: é. é quando a gente abriu Moving, é, o Alfalume foco é transformar a educação como um todo e é, entender que essas crianças com esse potencial elas podem se para muitas questões do nosso país. E são, e são diamantes brutos, como diz de né? são diamantes descartados. Né? Muitos se perdem ou acabam indo para o pior, né? acabam indo para soluções negativas. Quando, na verdade, se bem alavancadas e trabalhando o socioemocional, valores, né? ética, eles se tornam é, lideranças super importantes. Que, nas várias áreas, né? Nas áreas em que eles têm a autabilidade. Essas crianças, elas têm um espírito empreendedor, né? Como eu falei para você antes, são espíritos inquietos. Mas, muitas vezes, tem uma energia, assim, que tem que aprender a canalizar. Né? Porque uh, eles não têm, às vezes, um foco específico e essa energia es é, explode, dando tiro para todo lado, né? Então, você tem que uh, trabalhar neles o autoconhecimento é, a, a, e desenvolver junto com eles qual é o projeto de vida que eles têm. E aí ajudá-los a que eles foquem, canalizem essa energia para a construção desse projeto de vida. Então, eles precisam ser trabalhados n, n, na parte socioemocional para lidar com tudo que um empreendedor tem que lidar, que não é bolinho, né? Dar morro em ponta de faca, lidar com conflitos, lidar com decepções lidar com desafios, articular soluções e todo, esses, todo esse é, arcabouço de, de características que compõe o um empreendedor. Né? Então, tudo isso é trabalhado muito mais no socioemocional do que só em termos de conteúdo.
0: E, e conta para gente, eu fico curiosa de saber um pouco mais sobre a sua jornada. É... Como é que foi essa transição de você estar dentro de escolas para criar o seu projeto? E o que, que você enfrentou assim, de difícil que você não imaginou assim, que ia ser tão, tão difícil?
2: Olha, é, eu já era meio uma criança diferente, sabe? É, é, numa época em que as mulheres não gostavam muito de ciência, gostavam, mas a sociedade não... A, não abria muito espaço, né, para isso, eu queria ser física, né, e... e era da virada, né, era assim, é, coisas que normalmente a garotada da minha faixa etária não gostava. Então, é assim, é, primeira porque eu era mulher, depois porque eu era jovem demais, aí enfim, fui tocando, abri o... o a primeira ONG, né, que, que foi o Escola Aberta, aí... Realmente, a dificuldade é que muitas escolas públicas não querem mais dor de cabeça o trabalho do que já tem. Então, era difícil, às vezes, entrar ou conseguir é, ter acesso para desenvolver projetos, né? Então, esses são alguns desafios que, é, que fui encontrando ao longo do caminho. Mas eu vou te dizer, eu tenho um perfil que... É, eu tenho um perfil bem incisivo, bem protagonista, então, é, sim, é, um, é, é um perfil que vai adiante e dane-se, entendeu? É uma das coisas que eu nunca me, nunca me preocupei muito com o que o outro pensa, né? Assim, ah, mas você fazendo... Eu não quero nem saber. É aquilo lá, se aquilo faz sentido, se aquilo vai ajudar pessoas, se aquilo vai construir soluções... Se o outro não acredita porque acho que é difícil, porque acho que vai dar trabalho, porque acho. Eu, eu vou em frente e pronto. Tá? Então, eu fui buscando essas soluções essas e, e muito aprendizado dentro da estrutura, que é uma grande rede de ensino, e eu aprendi muito lá dentro, porque eu tive grandes oportunidades de navegar por vários setores, né, de conhecer escolas do Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu fui te líder em Olimpíadas Internacionais. Então, todas, todos esses olhares, toda essa aprendizagem ao longo da trajetória é, foram me instrumentalizando para chegar na proposta que eu queria. É, eu, eu comecei a Alphalomen muito focado na teoria da complexidade, que é uma lógica, né? que é toda uma cultura, todo um, um processo mental de entender o mundo de uma forma mais integrada. Então, isso isso era natural a mim, eu sempre gostei muito de desenvolver conexões, eu sempre vejo conexões no mundo, sabe, tudo para mim é conectado. E, e, e eu percebia que a educação não trazia isso, eu tentei muito fazer alterações dentro de, da estrutura que eu, né, que eu compunha. Daí a minha decisão de, então, sair, então vamos criar algo que seja mais ágil e que possa mudar, sem tantas amarras, sem tantos né, eh, preconceitos, sem tantos temores, sem tantos... E aí, eh, então, a gente abriu o Lumen, que tem um grau de liberdade muito grande, é um núcleo de pesquisa educacional, e, e nesse grau de liberdade a gente consegue desenvolver eh, estruturas educacionais.
0: Perguntando sobre esse momento né, de quarentena, e aí a, a minha... Pergunta é, como é que tá, tá
2: sendo para você? Eu vou te dizer que eu quase não sinto tempo para me sentir isolada, porque eu passo é, direto trabalhando com, ou, ou com a garotada ou com as várias equipes, né, dos projetos, e desenvolvendo, então, eu fico, assim, horas e horas por dia trabalhando, e eu não percebo nem se é domingo, se é sábado, porque eu tô 24 horas no ar, assim. Mas... Uma coisa que, eu, que a gente se preocupou desde o início é que tanto a nossa equipe, a docente e a dos projetos, né? Quanto as, quanto as crianças, quanto famí as famílias que são parte do nosso contexto, como os parceiros, enfim, que de alguma forma eles se sentissem apoiados. Porque é um momento difícil, né? É um momento em que o mundo... Enfim, eu fico muito triste quando eu vejo as notícias e, e as vidas que se perdem, as pessoas que se perdem. A gente pede muito que a nossa, todo o nosso grupo tenha muita consciência e se mantenha em segurança, né? Para ter uma manhã para poder construir, porque vai, ter, vai haver muita coisa para construir depois que a gente passar por esse momento. O que eu sinto é uma vontade muito grande de fazer coisas para ajudar outros. Então, assim, a, a, isso me dá muita energia, me dá muita força. Eu tenho uma urgência muito grande em fazer acontecer soluções para que pessoas que estão sofrendo em isolamento não precisem, para que crianças que estão sem uma solução nacional porque não há um preparo para isso, que elas possam ter. É, mas há, muitos não, né? não perderam. Então, é hora de arregaçar as mangas e fazer o seu melhor. Fazer o possível para ajudar o outro, para ajudar o vizinho, para ajudar, para. Porque com isso ele se ajuda, né? Essa troca de energia, ela, ela engrandece todos. Obrigada. E a gente agradece ter
0: tido você aqui e foi um papo muito legal.
2: Foi obrigada, ótimo. Obrigada, ah. meninas. Valeu.
0: Então, essa foi a entrevista com a Nuriceu Aguilera, fundadora do Instituto Alfa Lumen. Eu achei muito legal. O que, que você achou,
1: Ari? Foi ótima, muito boa. Trouxe um conteúdo de atitude empreendedora na veia, né?
0: Sim, total. E, e, e como cultivar isso desde cedo, né? É, fal falando em cultivar isso desde cedo, uma das coisas que, que ela falou e que eu achei, bom, divertido, porque ela falou o quanto é importante aprender, mesmo que você tenha uma habilidade que se sobressai em uma área, é, o quanto é importante você aprender a canalizar a sua energia e, e até um projeto, né, para você não ficar nem colocando sua energia numa coisa que não vai dar resultado e ao mesmo tempo aprender a como construir um projeto de longo prazo. Então uhum. achei achei muito bom porque tem a ver um pouco com a história dela é, que ela falou, né? Ela foi se, ela até usou essa palavra, foi se instrumentalizando para chegar na proposta que eu queria. Então ela trabalhou muito tempo dentro de, de colégios tradicionais até decidir que bom Agora eu preciso fundar o meu porque eu não vou mais conseguir ir frente aqui dentro. E, e tem um pouco isso, né? De construção, de, de que nada vem lapidado. Na, tudo que vem bruto precisa ser lapidado e não é diferente com quem tem altas habilidades e com qualquer pessoa.
1: Sim, é legal que hoje nas escolas o projeto de vida né, que ela falou, talvez seja um, uma semente disso, né, de uma maneira estruturada. Você ajudar as crianças a identificarem o que elas querem construir na vida. Gostei que ela falou que nesse momento, né, ela tá, ela sempre a taça meio cheia, né, e nesse momento também, então que ela sente essa urgência muito grande para fazer acontecer e ajudar as pessoas, né, nesse momento de, de pandemia. Isso é um traço muito empreendedor, né, não, não tem opção de esmorecer, de lamentar, por mais duro que seja o cenário, ou quanto mais duro for o cenário, mais atitude ela tem para como é que eu posso contribuir para ser parte da solução.
0: Outra coisa que eu, que eu gostei da, da entrevista é que ela falou hum, quando ela começou, quando ela foi para São José, né, ela falou, ah, não vou chegar chegando, né, vou primeiro sondar o terreno, ver como é que são as escolas, fazer algumas parcerias, e eu acho muito que, que te, tem uma lição, às vezes a gente, no, na ânsia de fazer, né, sai é, construindo um monte de coisa e tendo um monte de ideia e colocando um monte de, de, de propostas no mundo e e essa, essa capacidade dela de, de ver o todo e de parar, peraí, vamos olhar, vamos ver o que já tem, vamos construir sem, sem querer fazer tudo sozinha, né? E sem querer partir de uma base... Porque a base já existe, então eu achei isso muito legal, dela falar que ela construiu... Primeiro ela foi olhar o que existia e foi entender qual era o cenário para depois trazer a proposta dela e, e construir a partir daí.
1: Muito legal. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu, que eu marquei e que faz um um contraponto com o que você está dizendo, é que ela sempre foi adiante, é, foi, foi em frente pronto, né, sem, sem se preocupar se os outros acreditassem ou não. Então acho que é muito interessante a gente observar que tem momentos de, de observar, de, de reconhecer o terreno, de agir menos e observar mais, e tem os momentos de eu sei o que eu quero, eu vou seguir em frente, eu vou fazer o que precisa ser feito. Não é nem só uma coisa nem, nem só outra, esse equilíbrio é muito importante. Num, quando você trata a vida como um empreendimento né? que é outra, outra frase que ela falou, que é a própria vida como um grande empre empreendimento, então em qualquer cenário de, em que você tem uma atitude empreendedora você saber ter esse balanço entre a hora de agir mais e a hora de esperar, de reconhecer de ouvir, de conhecer, é interessante né? é fundamental então, ficamos por aqui neste episódio e voltamos
0: na próxima semana valeu gente Valeu, até mais!
1: Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses e esse episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru. Produção de Júlia Fregonese Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Mayara Santos e Gabriela Lopes.